1: Me es bastante complicado comenzar el relato pues es una experiencia vivida por mi abuela y mi madre. Mi familia siempre ha estado ligada con lo sobrenatural hasta la fecha. Pero primero déjeme contarles que mi madre desde joven ha tenido lagunas mentales pero siempre trató de ignorarlas. Por otro lado, mi abuela tuvo que lidiar con las dichosas pérdidas de memoria. Ella cuenta que en ocasiones mi madre actuaba de forma diferente. Cierto día uno de sus conocidos que era un brujo le comentó que en realidad mi madre era una bruja negra por herencia. No tenía elección y tendrá que sufrir una habilidad que nunca pidió ni deseó. Esta dichosa habilidad se llama ser caja, o al menos así es como le conocen las personas que trabajan en este medio. Su función es que los seres no tangibles puedan tomar prestado el cuerpo de la persona. Claro que sin que el alma original sea perjudicado o arrebatada del cuerpo... Aunque también depende de la fuerza de voluntad del individuo En fin, mi madre parecía una persona con trastorno de identidad y asociativo A veces se le encontraba en el patio fumando o tomando y decía que su nombre no era Jenny En las noches despertaba, lloraba desconsolada y murmuraba cosas que nadie lograba entender Sumándole que lo hacía con una voz que no le pertenecía la mayoría del tiempo era una voz gruesa según mi tío, cuando la tratabas de volver a la normalidad, te agarraba con una fuerza descomunal. Te miraba feo y te hablaba con un tono que te lava la sangre. Para retenerlo un poco, porque era pan de cada noche, le aconsejaron que debajo de su almada, cerca de su cabeza, pusiera unas tijeras abiertas y otras cositas que con el paso del tiempo ya no le eran necesarias. Pues ser caja o ser bruja está relacionado con el cerebro y la estabilidad emocional. Todo iba normal en su vida y luego conocí a mi padre y se fugaron por un tiempo. Rápidamente mi madre salió embarazada de mí. Regresaron con mis abuelos maternos porque era un embarazo delicado y ellos ni siquiera estaban casados. Ni siquiera tenían una situación económica estable. Se mudaron hasta el pueblo natal de mi abuela pues era donde mi padre podía conseguir un trabajo con ayuda de las influencias de la familia. Ya que por desgracia no tenía estudios terminados. Allí estuvieron viviendo hasta mi nacimiento, aunque las cosas ya estaban un poco mal. Todo recrudeció cuando mi mamá volvió a comportarse de manera extraña. Mirábase la nada, se despertaba las noches a sentarse afuera en el patio en un sillón mecedor. Incluso a veces salía a pasear en las madrugadas. Para este momento, mi papá no sabía nada al respecto, pues temían que fuera una cosa que se fuera divulgando y por el temor a las habladurías lo mantenían en secreto. Cierta ocasión, mi padre se despertó una madrugada pues sentía una mirada penetrante. Se encontró con mi madre de pie a su cama con unas tijeras en la mano y mirándolo con un odio profundo. Por supuesto que se asustó. Cualquier persona lo haría, pero se calmó rápidamente y trató de hablar con ella. Luego se sorprendió al escuchar una voz gruesa que le contestó. Lárgate, lárgate de aquí. Luego se le echó encima atacándolo con una fuerza descomunal. Se escuchó el escándalo y trataron de quitarle de encima a mi madre sin lastimarla pues aún estaba embarazada. Paulatinamente con los rezos de la abuela se calmó hasta quedarse dormida. Al día siguiente mi papá les preguntó qué fue todo aquello y cuando no tuvieron más opción le contaron lo ocurrido. Mi papá se sintió resentido con mi familia y mi mamá pues él hubiera preferido que le dijeran la verdad. Primero para ahorrarse tremenda experiencia y segundo para estar más preparado. Yo estoy de acuerdo en parte, pues mi madre nunca es consciente de estos episodios y nunca lo recuerda. De todos modos, en ese tiempo mi padre se quedó por mí y por el amor que aún sentía por mi mamá. Estos episodios se calmaron un poco, dando lugar a un tiempo de calma. Después de mi nacimiento, volvieron a la ciudad natal de mi madre, ya que mi papá quería conseguir un trabajo que no le quitara tanto tiempo familiar con nosotras. Pero las cosas no podían ser tan felices por tanto tiempo. Mi mamá comenzó a tener desmayos repentinos y se caía y se lastimaba. A veces incluso se caía conmigo en brazos y como consecuencia la regañaban. Muchas veces ella respondía que no sabía de lo que estaban hablando. Otras tantas se quedaba aturdida viéndonos fijamente y a veces lloraba para que me devolvieran a sus brazos. Comenzó a tener estos episodios más recurrentemente, incluso hubo unos accidentes donde casi me mata a mí o a mi padre Dejó de comer y se la pasaba durmiendo, llorando, gritando Ya las cosas no eran normales, o si es que alguna vez lo fueron realmente El caso es que las situaciones iban pasando a grados mayores No la podían dejar sola porque trataba de hacerse algo en su contra la tuvieron que mantener vigilada 24-7, además de tenerla amarrada. Que si intentaron meterla a un hospital psiquiátrico, pues lo hicieron. Pero resultaba que los pocos días hablaban y la devolvían. Desea que los ponían tensos, desesperados y que los causaba disturbios. Se dieron cuenta de que todo era su culpa, pues todos la apuntaban y gritaban. es el demonio!» o «Varias cosas por el estilo». La siguiente opción fue llamar a un sacerdote quien después de estar menos de media hora con ella salió huyendo de nuestra casa. Otra ocasión se dijo que mientras mi abuela estaba acostada descansando un poco recibió una visita de mis hermanos. Pues quería saber la situación y esa era una de las únicas cosas que alivianaban a mi abuela en su propio sufrimiento. Mientras estaban hablando comenzaron a escuchar risitas. Al encontrar la fuente, brincaron un poco y se alejaron de la cama, pusieron unos peluches que se habían comprado para mi nacimiento. Como yo no podía dormir con mi madre, sino que dormía con mi abuela, ella enojada tomó una bolsa y echó todos los peluches y los sacó a la basura. Ya no sabían a quién acudir y la única manera de controlar las cosas era poner crucifijos por toda la casa. Me tenían que mantener alejada y le ponían una biblia hecha al lado de su cabeza. Cuando se trataba de poner violenta le leían el Salmo 91 específicamente, o si no le daban de beber agua bendita. Solamente así se calmaba relativamente pero quedaba mirándose la nada. Hasta que llegó el día en que todo eso perdió efecto. Después de tranquilizarse no se quedó viendo el techo ni a la pared sino a mi padre. Comenzó a reírse a carcajadas segundos antes de la destrucción. Pero no fue por parte de mi madre, sino más bien de mi padre. Mi tío, hermano menor de mi madre, me contó que a mi papá se le pusieron los ojos rojos. Respiraba pesadamente y se le botaban las venas de los músculos. Soltó tres rugidos que asustaron a todos y comenzó a tirar y a romper todos los artículos sacros. Trataban de detenerlo entre mi tío y varios familiares o amigos. Mientras tanto, mi madre solamente soltaba carcajeando. Cuando lograron detener a mi papá, él te había roto casi todo en la casa, incluyendo sillas de madera, adornos y fotografías de la familia. Sin embargo, hasta la fecha, mi padre no recuerda absolutamente nada de aquello. Dice que nunca experimentó alguna situación como esa, ni antes de juntarse con mi madre ni después de separarse de ella. Después de estos incidentes, mi abuela recibió una llamada de un amigo de un pueblo recomendando a un señor que vivía en el pueblo cercano. ...que este podría aliviar el sufrimiento por el cual estaban pasando. Sin pensarlo, llena de esperanza, mi abuela se juntó con su hermana menor y mi tío. Tomaron a mi mamá y aprovechando su momento de los ideas ...volvieron a la tierra natal de mi abuela. Al llegar a la terminal de autobuses, mi madre comenzó a gritar... ...y que no podía bajar del autobús. Al final la bajaron con ayuda de algunos hombres... ...pues ni tanto mi tío como mi tía abuela podían juntos... Necesitaron a cuatro personas más para subirla a la comi que los llevaría al pueblo de mi abuela. Ahí descansaron un poco y en todo el camino mi madre tuvo que ser amarrada y tuvieron que ir leyéndole la Biblia rezando. Al día siguiente la llevaron al pueblo vecino para que conocieran a esta persona que los iba a ayudar. Este señor les confirmó que mi madre había sido víctima de una posesión diabólica provocada por la brujería. Quién fue no lo sabemos... ¿Por qué? Pues tenía un doble objetivo. Que mi madre muriera y que eso matara de tristeza a mi abuela. El decir que todo fue hecho por envidia. No puedo decir que somos ricos pues no lo somos, pero eran otros tiempos. Mi abuelo era capitán de barco camaronero y uno de los buenos que siempre traía pesca. Era bueno con la tripulación, los vecinos y obviamente con mi abuela. Siempre trataba de ayudar a otros es que estaba dentro de sus posibilidades... Además, ellos no tenían mucho tiempo de haber llegado de su pueblo a la ciudad, y en solamente 20 años ya tienen una casa algo grande. Las personas lo apreciaban y sus hijos eran buenos y no andaban en malos pasos. En fin, no les faltaba nada y eran felices con lo que tenían. Uno vez él no puede comprender hasta dónde llega la gente solamente por obtener lo que quiere, o que no está conforme con lo que ya tiene. Así que piensan que arruinando la vida de los demás se resolverá la suya. Pero no. Creo que hasta se les puede regresar la maldad. Pero afortunadamente aún había algo de esperanza. Tuvieron que pasar la noche en casa del señor pues el exorcismo era tardado. Los demonios se meten en tu cerebro y saben tus debilidades y se aprovechan de ellas. Mi abuela no pudo estar presente ya que corría el riesgo de ser poseída. Pero dijo que había escuchado perfectamente todo. Insultos, gritos, cosas rotas, golpes, pisadas, rasguños, risas. Hasta que por fin la puerta se abrió y salió el señor con una sonrisa. Mi abuela entró y vio a mi madre tirada en el piso. Luego de acercarse mi madre despertó y extrañada por el lugar preguntó. «Mamá, ¿dónde estamos?» «¿Qué es lo que estamos haciendo aquí?» «¿Y dónde está mi bebé?» En ese momento supo que mi madre estaba bien. Y aunque todos alrededor le respondían igual, ya no creía lo que había pasado. Aunque sinceramente creo que dentro de sí dudaba. Pero lo dejó pasar pues prefiere que las cosas sigan normales. Y si se preguntan si aún tiene episodios como los de su juventud, la respuesta sí. Aunque solamente pasan en la noche mientras él está dormido cansada. Mi padrastro me cuenta que habla con voz de hombre en alguna lengua muerta mientras duerme. A veces lo asusta, pero no otras trata de dialogar con cualquiera que esté hablando. Algunos le contestan, otros no y otros abren los ojos como advertencia. Luego de esto se vuelve a dormir como si nada. Mi madre sigue sin ser consciente de estas condiciones de ser caja, pero al menos no ha vuelto a llegar a las intensidades anteriores. De nuestra parte tenemos que ser más abierta de mente, pues al parecer a mí me pasa igual y yo también soy caja de nacimiento. Al igual que mi hermana, somos brujas negras, pero no sabemos si en verdad sea por herencia o por un trabajo que nos hayan hecho la familia hace tiempo, y quizás es algo que nunca sabremos. Desde que tengo memoria he tenido habilidad para ver presencias que otras personas no pueden. Tengo 23 años y toda mi vida he vivido cosas paranormales al punto de estar acostumbrado. Pero una fue tan especial que me marcó para toda la vida. Y ocurrió cuando tenía únicamente 13 años. Me encontraba en segundo grado de secundaria y en ese entonces mi padre le habían ofrecido un trabajo en otro estado... Como estaban construyendo el segundo piso de la casa le accedió porque significaba más ingresos. Así que fueron dos años en los que él estaba fuera y solamente venía un par de veces al año. En ese entonces solamente estábamos mi madre, mi hermana menor y yo. Y para esto mi madre se mostraba un tanto incrédula cuando le contaba lo que me estaba pasando. Aun cuando en cierta manera ella también podía ver algunas cosas. En esas condiciones yo me quedaba solo en la casa cuando llegaba de la secundaria. Como esta me quedaba un par de cuadras, llegaba y esperaba a mi madre en la tarde noche que llegaba de trabajar. En varias ocasiones yo tuve reacciones agresivas a cualquier regaño o ofensa, al grado de que una vez intenté asfixiar a mi hermana. Cuando mi madre llegó y vio lo que estaba haciendo inmediatamente me detuvo. Pero cuando me vio la cara dice que no era yo, sino más bien un rostro diabólico con ojos rojos. Al ver más se me empujó y sacó a mi hermana del cuarto y en el torre y me solté llorando, ya que no sabía qué era lo que había ocurrido. Pasaron los días y en una ocasión le contesté feo a mi madre a lo que intentó darme una cachetada. Pero le detuve la mano y con una voz muy grave y ojo rojo le dije que no se atreviera a tocarme. Ella espantada no supo qué hacer. Ya todas las noches la despertaba porque se me aparecían presencias diabólicas. Ella también podía verlas. Por ejemplo, una vez que se encontraba lavando ropa, estaba llorando una vecina a la cual le tenemos mucho cariño. Se percató y se acercó por la barda y mi madre se desahogó con ella. La vecina misma le recomendó a otra amiga que tal vez podía ayudarnos con lo que estaba pasando. Sin embargo, mi madre no dijo nada al respecto hasta tiempo después. Tres días después me encontraba haciendo tarea cuando vi que llegó una señora a mi casa que nunca había visto. Se me acercó y me comenzó a hacer plática normal y después de eso no recuerdo nada. Pero mi madre dice que de un momento a otro ella se percató que lo que estaba provocando que yo fuera violento era un ser maligno que estaba dentro mío. Que la señora estuvo tratando de que ese ser saliera y que me dejara en paz. Lo que yo sí recuerdo es a esa señora junto con la vecina explicándole a mi madre lo que había pasado. Pero si estaba planeado yo no debía saber quién era la señora. Tampoco debía saber el porqué de la visita. Sino que me tenían que encontrar de sorpresa para así darse cuenta de lo que yo tenía. Pasaron los meses y la señora a quien le tomamos mucho cariño por todo lo que nos había ayudado. Nos explicó que yo desde que nací era acechado por fuerzas malignas. Ellas querían que trabajara para ellas, en especial el espíritu de un brujo que vivió hace muchos años y quería regresar a este mundo otra vez mío. En ese tiempo, tuve un sueño con un ser de capucha que me despertaba. Todo dentro de mi sueño me decía que yo lo acompañara a caminar a su lado y a lo lejos se veía en la casa de mis abuelos paternos. Yo alcanzaba a ver a mi familia llorando, pero no sabía por qué. A lo que este ser me dijo que un familiar iba a morir pronto... Desperté y le comenté a mi madre lo que había soñado. Ella lo tomó como una especie de mal sueño. Dos semanas después ya había olvidado el sueño cuando mi abuelo paterno murió. A la fecha estoy seguro de que ese ser era la muerte que me había advertido dicho fallecimiento. El fin de semana siguiente desperté y como todos los sábados mi madre hacía café para desayunar con pan. Mientras ella preparaba el almuerzo yo lavaba los trastes. Estábamos platicando cuando se acercó uno de nuestros perros a la puerta y estábamos acostumbrados a que siempre se acercaran a saludarnos, pero en eso escuchamos una voz que trataba de decir un nombre. Se escuchaba como Elizabeth, pero era una voz demasiado rara y que batallaba para hablar. En eso volteamos y no les miento, era nuestro otro perro que intentaba hablar. Nos quedamos paralizados porque nos esperábamos que un animal intente hablar. El terreno donde vivimos le perteneció a un hermano de mi madre que se lo vendió y al mudarse mis padres encontraron cosas de brujería. Tiempo después, supieron que la esposa de mi tío era una bruja y como mi madre la había descubierto, desde entonces mi tía le había estado tirando mucho odio. Cuento esto porque dicen que donde habita una bruja la maldad se queda siempre. Cuando tiraron la casa de madera porque ya habían construido la casa de material... Encontraron entre las paredes muñecas y cosas que la misma vecina aconsejó a mi madre que los quemara y tirara a la calle Pasaron los días y partes de ese muñeco se apareciendo en la entrada de la casa Mi madre una vez tomó un sueño con el cual veía a un hombre vestido con ropa de otra época golpeando a unos niños Esos niños veían a mi madre y le pedían ayuda pero mi madre no podía hacer nada al respecto Únicamente los veía desde su cuarto y ellos estaban en el patio trasero, justo donde se encuentra actualmente un árbol de aguacate. Mi madre despertó y hizo unas misas para el descanso de estos niños, y nunca más volvió a verlos.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
1: Hace algunos años pasaba por la etapa de rebeldía de algunos adolescentes. No sé la razón, pues al ingresar a la secundaria conocí compañeros tanto buenos como malos. De esos que solamente buscan abusar de los demás. Nunca fui tan mal estudiante, pero al convertirme en víctima de abusos, insultos y todo tipo de humillaciones, poco a poco me convertí en alguien solitario, callado y muy muy amargado. Debido a todo esto, empecé a hacer todo tipo de locuras, tales como cortarme las manos, encerrarme en mi habitación a escuchar canciones que no hablaban de otra cosa más que de rechazos a la sociedad, así como constantes ganas de desaparecer por completo. Esto me trajo muchos problemas con mi familia hasta el grado de pensar que los odiaba y prefería ser único para que no me dieran estorbo. Aquí antes de seguir es necesario decirles que desde que tengo uso de razón y por razones desconocidas... Puedo ver espíritus y fantasmas Al principio sentía miedo y le platicaba a mi mamá las pocas veces que podía verla Pero ella nunca me creía nada y digo pocas porque ella casi no estaba en la casa Entonces con mis decisiones personales más la falta de tiempo y atención supongo que me volví así Retomando el tema, una noche entre mi locura decidí que ya no quería vivir más Escribí una carta como despedida desde el altas horas de la noche corriendo por las calles. Llegué a la orilla de una barranca cercana a mi comunidad y me paré las orillas mirando al vacío. Sentía tantas ganas de aventarme, sin embargo no tuve el coraje para hacerlo. Saqué una navaja de mi bolsillo y la presioné sobre las venas de la muñeca izquierda. Traté de hacer algo con una navaja y un destello de satisfacción recorrió el resto de mi cuerpo y e hice lo mismo con mi mano derecha. Ni el dolor ni la sangre me daban miedo y más bien me provocaba una sensación de poder. Cuando de pronto entre las ramas de los arbustos vi salir una silueta oscura de gran tamaño. Por lo menos distinguía que medía unos dos metros y medio de altura. Sinceramente no pude distinguir bien los rasgos, pero recuerdo bien que tenía un par de ojos muy rojos y brillantes, patas muy grandes y unos brazos que casi tocaban el suelo. Poco a poco se me iba acercando y yo no podía hacer nada. Una mezcla de miedo y ganas de poder correr se apoderaron en todo mi cuerpo. Pero tomando en cuenta que estaba perdiendo mucha sangre fue en vano cualquier intento. Estaba aproximadamente a un medio metro de mí y me habló con una voz fantasmal. De inmediato supe que eso no era cualquier fantasma de los que estaba acostumbrado a mirar. Con su presencia se sentía un frío tan intenso y un olor a azufre tan penetrante. Que eran signos inequívocos de que esa criatura venía del averno. Me puso una mano sobre el hombro y acto seguido me dijo lo siguiente. No tienes por qué temer. Tú sabes bien quién soy yo. Y sabes también que puedo ser que tu vida cambie por completo. Pídeme lo que quieras y otra cosa te aseguro. Esta noche no vas a morir. Les mentiría si dijera que en ese momento me acordé de Dios, pero no fue así. Mas no supe de dónde saqué fuerzas para salir corriendo de ese lugar. El más simple y puro horror se apoderó de mirar mirar hacia atrás y ver que esa sombra ahora tenía la forma de un perro enorme, enseñándome una fila de dientes y colmillos afilados y brillantes. No importando la oscuridad se podía distinguir su figura demoníaca. Salí corriendo toda prisa, pero mis pasos se sentían muy pesados. Esa cosa venía detrás de mí, haciendo gruñidos y risas maléficas. Según yo, estaba corriendo al máximo de mi esfuerzo, pero cuál fue mi sorpresa cuando una voz en mi cabeza me dijo... «Detente». Ahí me di cuenta que estaba a la orilla del barranco todavía. El cual, dicho sea de paso, tiene una altura de unos 70 metros aproximadamente. Me di la vuelta y les juro que esa cosa me derribó al suelo y sentí claramente como unos colmillos se hundían en mi hombro. Ya estaba escuchando a mis huesos quebrarse y la tibial de mi sangre abrazándome por la espalda. Perdí el conocimiento y no supe por cuánto tiempo. Al despertarme me encontraba en unas cuevas cercanas al pueblo. Lo raros que de heridas lo único que tenía eran mis muñecas. No había rastro de mordidas ni nada parecido. Más bien, lo que me dejaba desconcertado es que estaba aún más lejos de mi localidad, como unos 15 kilómetros de distancia. ¿Cómo pude llegar hasta allá? Asustado, me paré salida y salí de ahí tratando de ubicar donde estaba. Cuando salí, me encontré con un anciano. Su aspecto era algo extraño, pero al verme exaltado me dijo, «Tranquilo, tranquilo, que yo no voy a hacerte daño. Siéntate y dime, ¿recuerdas qué pasó ayer?» Esta persona se veía también sorprendido y bastante serio. Le conté lo sucedido y él enseguida contó su versión. Yo también lo vi. Te miré desde el principio y estaba esperando que buscaras mi compañía y mi guía, pero preferiste no hacerlo. Estaba cegado mirando al vacío con tantas ansias de lanzarte al abismo. Que no tomaste en cuenta lo importante que eres para mí. Quedé perplejo. No entendía nada y estaba totalmente confundido. A ese hombre no lo conocían de ningún lado, pero me hablaba con mucho afecto como si se tratara de mi padre o un abuelo, mejor dicho. Siguió hablando y me explicó que eso había sido el demonio. Eso ya lo sabía, le dije. Él quería aprovechar la situación para llevarse tu alma, pero no pudo. Algo muy adentro de ti no lo permitió. He curado tus heridas y te cuidé durante tres días. Ahora corre a tu casa porque ahí te esperan. Al escucharlo decir esto último, yo solo tenía la cabeza agachada y al levantar la mirada ya no había nadie. Volví a sentir miedo y me pregunté si no me estaba volviendo loco. Le platiqué esto a mi abuelita cuando llegué y efectivamente estuve perdido por unos tres días. Mi familia estaba angustiada y todos me veían como un fantasma asombrados y tallándose los ojos boquiabiertos. No se lograban explicar por qué había vuelto tan sucio con las muñecas lastimadas. Según comentarios de las personas dijeron que ese día conocí al demonio y a Dios casi al mismo tiempo. No sé por qué, pero eso detonó y aumentó mi fe. No les diré que voy a misa, pero sí creo que las llamas ardientes del fuego eterno existen. Por lo que jamás volví a cometer esos errores. Hasta ahora he seguido viendo almas en pena, solo que nunca he tratado de interactuar con ellas. Pues supongo que existe la posibilidad de que un demonio siga sechando por allí tal vez esperando algún momento de debilidad por mi parte. Resulta que cuando mi casa estaba en construcción hace aproximadamente nueve años, fallecieron dos albañiles en una parte de la obra. Removieron los cuerpos pero no la sangre. No sabemos si existe relación pero con el paso del tiempo comenzamos a tener experiencias raras en toda la casa. A mi tía le pasaba que cuando limpiaba las noches él dejaba el piso húmedo. Y en la mañana siguiente apareció empezada de tenis que comenzaban desde las escaleras que recorrían toda la casa. Terminaban en la entrada y además se veían sombras oscuras en los espejos. Voces tenues de niños dentro de los armarios. Todo realmente estaba muy extraño. Bendijeron la casa y por un tiempo disminuyó toda la actividad paranormal. Al menos hasta el nacimiento de mi hermano pequeño. Él ya tiene cuatro años y dice que ve a un señor de negro con sombrero y a una niña pegada en la esquina del techo del cuarto. Nuevamente trajeron a un padre para bendecir la casa. Pero al momento que estaba recitando la oración su biblia salió volando impactándose contra el piso. No pudo terminar por esto y mejor se marchó. De nuevo las cosas cesaron por un tiempo pero desde hace tres días todo volvió a comenzar. Ya no sabemos qué hacer porque ningún padre quiere venir a la casa. Si alguien de ustedes nos puede ayudar por favor deje un comentario. Se los voy a agradecer bastante. Soy de la ciudad de Bogotá, Colombia. y La historia que estoy a punto de relatar sucedió por el año 2016. En ese tiempo contaba con 19. Solía ser un chico normal hasta que un día un amigo llamado Dan y me comentó sobre un brujo que hace pactos con el diablo. Se me hizo extraño y sentí curiosidad de ver todo este proceso. En ese momento le dije al que nunca me atrevería a hacer cosas como esas, ya que le tenía bastante respeto a Dios. Aparte creo que en realidad le temía bastante a lo paranormal Por cuestiones de cosas que me habían pasado cuando era niño Pasaron los días y lo del pacto me daba vueltas en la cabeza Me imaginaba viéndome en un mundo lleno de lujos, dinero y fama Cumpliendo mis sueños y viajando por el mundo entero Cabe decir que soy artista urbano y eso era lo que más anhelaba Poder cantar en conciertos y llenar estadios por todo el mundo aunque obviamente eso era un deseo personal y algo que me hacía sentir diferente. De hecho me ilusioné tanto que le llamé a Dani para que me pasara el contacto del brujo. Dani me envió el número e inmediatamente me comuniqué con él. Me dio un par de instrucciones y me encargó un par de cosas que tenía que comprar para poder realizar los rituales. Entre ellas un cuchillo, listones rojos, una piedra de carbón mineral, velas negras, entre otras tantas cosas. La verdad es que me sentía bastante motivado, pero mi yo interior me decía que no lo hiciera. Pero por tanto que me lo dije, terminé yendo. Esa fue la peor decisión de toda mi vida. Comencé con el primer ritual, que era hacer una oración en latín que poco entendía. Lo debía hacer justamente a las doce de la madrugada. Comencé el ritual y fue una experiencia inusual, pero sobre todo tétrica. Me sentía observado, pero no es caso aquello. Cabe decir que el brujo me había comentado que tenía que empezar una nueva vida. Debía olvidar a Dios y recibir a Lucifer en mi corazón. El ritual era por 23 días y pasaron 5 días y todo lo llevaba al pie de la letra. Pero el sexto día que terminé el ritual me causé como eso de las 2 de la mañana. Ahí tuve un sueño profundo y me encontraba en la oscuridad rodeado de seres infernales. Entre ellos había uno particularmente monstruoso. Tenía cuerpo humano y cabeza de toro y patas de cabra que me miraba fijamente desde el centro. Mientras tanto los demás lo veían con veneración. Ya eres mío. Ya me perteneces. Los demás seres hacían sonidos extraños y se burlaban de mí. En ese instante me desperté sudado y agotado como si hubiera jugado un partido de fútbol. Me quedé sentado en la cama pensando el porqué de esta pesadilla tan extraña. Pasaron como cinco minutos y me dije a mí mismo por qué el sudor si nunca sudo. Cabe decir que Bogotá es una ciudad fría por lo que se me hacía más extraño todavía. Pero aún así traté de dormir y pude hacerlo. Al día siguiente hice el séptimo ritual pero las cosas se sentían un poco densas. Se sentía un frío en la habitación y un ambiente muy pesado. Llegué el onceavo día de rituales y terminé esa noche y me acosté como si nada La verdad no se sentía nada de miedo y ya me estaba acostumbrando a los rituales Ya no pensaba en Dios sino más bien el dinero, los lujos y la fama Con esos pensamientos mundanos me quedé dormido Esa noche sentí que algo se acostaba encima mío y era tan pesado que no me dejaba respirar Intenté moverme pero no pude Allí escuché la misma voz del cabeza de toro repetir las mismas palabras. Ya eres mío, ya me perteneces. Me inundé de miedo que hasta se me salieron las lágrimas. Traté de pedirle perdón a Dios, pero toda oración se me olvidaba. Ni siquiera podía articular palabras hasta que logré balbucear. La sangre de Cristo tiene poder. Lo dije varias veces hasta que aquel ser por fin me fue soltando lentamente y se marchó. En ese entonces yo vivía con mi exmujer y le comenté sobre eso, pero ella no me prestó tanta atención. Lo único que me dijo era que era una simple pesadilla. La verdad ella sabía todo lo que estaba haciendo, pero nadie más sabía sobre los rituales ni lo que yo estaba haciendo. Ni siquiera Dani lo sabía porque le menté que me daba miedo. No había hecho nada, pero ese día el miedo fue tan intenso y envolvente que tiré todo y traté de seguir con mi vida normal. Solamente que en este punto ya era demasiado tarde. Las pesadillas continuaron y en las noches escuchaba susurros que me llamaban desde la sala. Era un caos total mi vida y me comenzó a ir mal en el trabajo y comenzaron las discusiones con mi exmujer. Yo no sabía hasta que un día en una discusión ella repentinamente tomó la decisión de marcharse como si nada. Le rogué tanto que hasta me arrodillé implorándole que no lo hiciera pero nada de esto fue suficiente. Lo extrañaba faltante y me hundí en un mundo de tristeza y soledad, con las que regresaron también los sucesos paranormales, solamente que ahora lo hicieron con mayor intensidad. Me jalaban las cobijas, me abrían las puertas, me soplaban el rostro y escuchaba risas en mi cuarto y veía una sombra parada siempre a la de izquierdo de la cama mirándome fijamente. Me sentía tan solo y con tanto temor que decidí leer una gran Biblia que me había regalado mi madre hace unos años. Siempre leía el Salmo 91 y hacía oraciones a Dios tratando que ese demonio que me atacaba me dejara en paz. Pero las oraciones y los Salmos servían por poco tiempo, ya que esas cosas continuaban con mayor intensidad. Cabe decir que en ese entonces yo vivía con una de mis hermanas y se comenzó a preocupar por mí. Ya estaba bastante delgado, con ojeras y casi no podía dormir. Yo siempre le decía lo mismo y que la verdad no me daba sueño. Algo en mi interior también me estaba diciendo que no dijera nada, que no mencionara nada de lo que hubiera hecho. Toda la situación me estaba consumiendo lentamente y ya no me daba hambre. Había perdido el apetito completamente hasta que por fin decidí comentarle a mi hermana lo que estaba pasando. Así como todo lo que había realizado. Ella se sorprendió tanto que ese mismo día llamaron a un pastor para hacer un culto en la casa. Llegó la noche y con ellas varias personas que en realidad me hicieron sentir bastante miedo. Miraba al pastor y me daban ganas de salir corriendo de la casa. Me sofoqué y con dificultad salí y hablé un par de palabras con el pastor y en poco tiempo comenzaron a orar. Traté de cerrar los ojos para hacerlo también, pero solamente veía seres infernales que se reían de mí y lo sabría. Lo intenté tantas veces hasta que por fin pude entrar en oración. En un momento sentí una mano en la cabeza y era el pastor que estaba suplicándole a Dios que esos seres me dejaran en paz. Pasaron como diez minutos y comencé a sentir como si mi cuerpo estuviera dormido. Era como una especie de hormigueo y él estaba contactando con Dios. Fue una experiencia que no se compara con nada en este mundo. Entré en un estado de armonía y felicidad que no quería salir nunca. Hasta que mis propias venas se doblaron y me puse a llorar como un bebé y con un sentimiento de arrepentimiento. Pero al mismo tiempo era gozo porque Dios no me había abandonado. Gracias a él mi vida cambió bastante. Lleva a la iglesia, leía la Biblia y me aferraba bastante a él. Pero al parecer el ser no se quería ir con las manos vacías. Para esto ya había perdido contacto con mi expareja y una noche mi hermana me comentó que ella estaba pasando por todo lo que yo había pasado. Pero incluso en un estado más avanzado y en momentos era poseída. Se despertaba en el baño y una sombra la seguía hasta el trabajo a plena luz del día. Mi hermana logró concertar una cita con el mismo pastor por la noche siguiente y quedamos de llevar a mi ex a la casa de un amigo. Él es creyente, así que nos reuniríamos con él para el culto. Yo no había hablado con ella hasta esa noche, pero mi pensamiento nunca la abandonó. Siempre estuve con ella, aunque no la había olvidado. Cayó la noche y ella llegó a nuestra casa y llegáramos rumbo al sitio. En el camino ella se sentía mareada y comenzó a sudar y tratamos de reanimarla. Pero cuando empezamos a llegar, comenzó a decir, «Yo no voy. Yo me voy a ir para mi casa». Obviamente no la dejamos y literalmente la llevamos a la fuerza Llegamos al sitio y ya habían varias personas, entre ellas el pastor y se lo presentamos Pero los ojos de ella reflejaban angustia y desesperanza Nos sentamos y ella seguía insistiendo que quería irse Cuando decidimos comenzar a orar pasaron unos minutos hasta que se escuchó una risa Pero era una risa de tres personas al mismo tiempo me llené tanto de miedo que seguí orando con más fervor para que ese demonio se alejara de ella. El pastor le preguntaba con insistencia. ¿Cómo te llamas? Pero él, a través del cuerpo de ella, se burlaba, de las risas a gritos encolerizados y desesperados. Déjame, déjame, maldito. En un punto ella cayó arrodillada, preguntando en dónde estaba: ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Ya que para ella, gracias a Dios, había regresado Esto me puso muy feliz y gracias a Dios de ese momento todo terminó Ella también comenzó a asistir a la iglesia, a leer la Biblia Gracias a Dios todo esto por fin finalizó Aunque ya no volvimos a vivir como pareja Me consuela saber que está bien y que sea madre de una hermosa bebé De esta historia solo me queda decirles Nunca busquen del mal porque lo que haces con el mal siempre terminará de la peor manera, y si vas a cumplir tus sueños que siempre sea de la mano de Dios. Soy de la sierra de Bariraguato en Sinaloa. Desde pequeño siempre nos asustaban los adultos diciendo que al que se le portaba mal se le iba a llevar el diablo. Nosotros tan inocentes no sabíamos ni quién era, aunque a mí a diferencia de otros me daba igual. Era bastante bribón y agarraba las víboras y sapos y se los aventaba a las niñas. Me subí arriba del tejado de la casa a tirar piedras con mi resorte a las gallinas. También le pegaba a los demás niños de mi edad con el chicote. Era un canijo y grosero con mi madre hasta que me pasó lo que tanto nos advertían. Un día mi papá, al igual que todos los hombres de la región, se fueron al cerro a sembrar. Algunos ya sabrán de lo que estaré hablando. Así también de cuanto uno se tarda en el monte. Por eso nos fuimos a casa de mi tía que vivía como unos diez minutos. Al día siguiente de que se marchara nos mandó a mi madre y a mí y a un primo a darle de comer a los pollos. Así como para traer unos costales de alimentos. Era de madrugada como son de las 4.30. Ahí íbamos y mi primo llevaba una camiseta nueva. Mientras tanto yo no estrenaba desde hacía casi dos años. La envidia me iba carcomiendo al punto de forzar mi cuerpo a ir al baño. Y que me cago en la mano y se la por detrás a Tomás. Él se enojó tanto que decidió dejarme solo e irse con el chisme a su mamá. Mientras alejaba me gritaba que me iba a llevar el diablo por malvado. De hecho le dije sí que me lleve. De ahí me fui solo diciendo que si era tan hombre que viniera por mí. Ey ven por mí decía. Iba diciéndolo por todo el camino. Llegué a la cima del cerro y había neblina y agarré un costal y lo puse en la carreta. Fui por unas gallinas, pero estando ahí cayó un rayo en un árbol grande que estaba justamente al lado de la casa. Pero no era un rayo normal. Entre el resplandor, saltó un ser abominable, y primero le vi una cabeza de perro, pero su cuerpo y brazos eran de humanos. De la cintura para abajo era un caballo y tenía dos patas de gallo y dos de cabra. Se paró imponente frente a mí, sosteniendo un gran tridente y me habló. Aquí estoy. Hablaste. —¿Qué es lo que quieres? —preguntó con una voz que retumbó hasta los barrancos. Me paralizó unos segundos y como pude me paré y salí corriendo, pero me persiguió. A medio camino lo entretuvieron los perros que andaban por allí. Me metí por las ramas a otra vereda y seguí corriendo. Como pude llegar a la casa de mi tía, los perros aullaban, gruñían y ladraban descontrolados. Abrí y entrecerré mi cebolita, me oriné y defequé en los pantalones. No sabía realmente lo que estaba pasando. Duré tres semanas sin dormir, ni hablar, ni comer. Me llevaron con el cura del pueblo, me puso rosarios, pero se me perdieron. Pero no había aprendido nada, así que me seguía valiendo el gorro. Ya que pude hablar, platiqué lo que vi y nadie me creyó. Solamente mi madre que me dijo. «¿Ves? Te advertí que te iba a salir el diablo, así que ya pórtate bien». Como ven, la palabra de una madre, si es para bien, es una bendición. Pero si es para mal, es una maldición. Todo depende de cómo te portaste. Después de unos dos años nos fuimos para Tijuana y yo seguía con mi desorden. Tenía como 15 años cuando cierto día me fui para una fiesta. Me puse bastante ebrio y me agarré a golpes con un tipo que me tenía hasta la madre. Lo que no sabía es que él traía una pistola y me disparó en la espinilla... Como pude me fui a la casa Y en cuanto llegué escuché tronadas de caballos relinchidos Ves cabrón Vinieron a darte el remate Te siguieron Dijo preocupada mi madre No, no puede ser Le contesté mientras goteaba la sangre de mi pierna No creo que nadie usara caballos Más o ya fuera de mi casa andaba el caballo Y escuché una voz que me trajo recuerdos de la sierra Ya eres mío ya me perteneces. Mi mamá me abrazó y empezó a orar hasta que esa cosa se fue después de un rato. Lo que recuerdo de mi infancia fue aquella vez que se me apareció el diablo y me dije, probablemente ya le pertenezco. Empezó a investigar en internet y libros acerca de invocaciones y peticiones. Total pensaba que ya estaba condenado llegó el día de la invocación. Me fui a una cueva y usé todo lo que decía el gran Grimorio. Quería saber si era el mismo que había visto cuando era niño. Y en efecto me lo dijo con su voz estruendosa. Nos volvemos a ver. ¿Y ahora qué quieres? Aquella vez te ayudaron los perros, pero hoy me puedes hacer compañía. O tú a mí. Lo interrumpí. Quiero que estés conmigo en todo momento. Auxíliame en todo lo que te pido. «De acuerdo», me contestó. «Pero recuerda que con este contrato en 20 años te irás conmigo. Y antes de partir difundirás mi nombre y me ayudarás a que más humanos vengan a buscarme así como tú». Le contesté que sí con una ingenua seguridad. Cuatro días después un amigo me dijo que le dijera cómo pedirle dinero a Lucifer. Estaba pasando por una crisis económica durísima. Acepté acercarlo al demonio que le dio 20 monedas de oro por 20 años de vida. Después de eso mi amigo se iría con él. Mi amigo pagó sus deudas pero al igual que muchos cuando pactas con fuerzas oscuras, los demonios te terminan persiguiendo. Ahora después de 10 años mi amigo vive bajo un puente como indigente. Me da tristeza saber que yo fui el único responsable de todo aquello. Pero es todo lo que uno quiere. Además, el que busca también encuentra. Después de mis 20 años, me fui a trabajar a una tienda donde conocí a la madre de mi hijo. Le pedí a Lucifer que me la consiguiera y en un santiamén ella estaba a mis pies. Me enamoré de esa mujer en serio y viví con ella dos años, hasta que ella decidió estar con alguien más. Pero la culpa fue solamente mía, pues yo la había acercado a mí a la fuerza... Ese día que la encontré con el otro me fui de la casa y eran como las 11 de la mañana. Bajé del cerro del trozado con el alma hecha pedazos y fue ahí cuando dije... «Ayúdame, tráeme a alguien que me lleve con mi padre a casa». Y en ese instante pasó una camioneta, se paró a mi lado y me preguntó que a dónde iba. El tipo traía a una mujer de la vida galante y me preguntaron que a dónde iba. Le respondí que solamente a un lugar donde pudiera agarrar un taxi... Fuimos platicando un poco por el camino y al final todo acabó de la manera perfecta. Y como verán, a quien sigo no está malo. Él te dedica tiempo y te concede todo lo que quieras imaginar. Solo que sean precavidos con lo que desean. Yo seguido veo ante el debajo bajo astral que vienen a fastidiar pero los ignoro y su marchan. Ahora en este momento me dirijo a Varidaguato a rendirle culto a mi querido amigo. Pues en estos años que llevo vividos he visto cosas y he ayudado personas que nunca me agradecieron. Pero igual no pido nada a cambio porque también he desgraciado y llevado la perdición a muchas otras. Es un delicado y funelto equilibrio.